0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أعزائنا المشاهدين تكلمنا في الدرس السابق عن وجوب اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما أخبر به ومن ذلك الأسئلة الآتية إن شاء الله تعالى السؤال السادس والثلاثون تكلم عن عذاب القبر الجواب يجب الإيمان بعذاب القبر فالكافر المكلف الذي مات من غير توبة من كفره يعذب في قبره فمن ذلك عرض النار عليه كل يوم مرتين مرة أول النهار ومرة آخره وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه وضرب الملكين منكر ونكير له بمطرقة من حديد بين أذنيه وغير ذلك من العذاب وكذلك بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا من غير توبة يعذبون في قبورهم عذابا أقل من عذاب الكفار فيصيبهم مثلا ضغطة القبر والانزعاج من ظلمته
1: ووحشته ومن أنكر عذاب القبر كفر يجب الاعتقاد بكل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه واليوم وللأسف نرى ونسمع ونشاهد بعض أدعياء الإسلام ممن يتسترون بالإسلام ينكرون الآخرة ينكرون عذاب القبر وسؤال الملكين الله عز وجل أثبت هذه الأمور ما جاء في بعض الآيات أو في بعض الأحاديث أو ما أجمعت عليه الأمة فهؤلاء الذين ينكرون الآخرة وينكرون عذاب القبر وبعضهم يقول بالعامية مين راح أي مات شيف وإجا خبر يقولون من ذهب رأى العذاب ورجع فأخبر يقال لهم قال الله عز وجل في القرآن الكريم وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها وأن الله يبعث من في القبور هذا قرآن فالذي لا يؤمن بالقرآن الذي يكذب القرآن هذا لم يؤمن بالله عز وجل وبعض الناس ينكرون عذاب القبر كبعض من في ما يسمى مواقع التواصل أو في بعض المحاضرات لبعض الدكاترة لبعض أدعياء المشيخة وهذا اليوم صار والعياذ بالله تعالى شيئا يجهر به بلا خجل مع أن الله تعالى أثبت ذلك في القرآن وهؤلاء الذين يكذبون القرآن وينكرون الآخرة وينكرون عذاب القبر ليسوا من المسلمين لو قيل له الدكتور العلامة الشيخ فلان لو قيل له الشيخ المفسر فلان لو قيل له الباحث العالم فلان هؤلاء أعداء الإسلام هؤلاء يروجون ما يدعو إلى الخروج من الإسلام والعياذ بالله فليسوا ممن يعملون لخدمة الإسلام بل يعملون للحرب على الإسلام الله ماذا قال في القرآن اسمعوا هذه الآية قال الله عز وجل في القرآن الكريم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إخواني وأخواتي لاحظوا وانتبهوا جيدا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل قيام الساعة قبل الآخرة يعني قبل دخول النار قبل دخول جهنم بدليل بقية الآية ويوم تقوم الساعة يعني هذا العرض على النار كان قبل قيام الساعة وليس في جهنم بل قبل أن يدخلوا جهنم وقبل أن يخرج من قبورهم إذا أين يكون هذا العرض على النار في البرزخ؟ في هذه المدة التي تكون ما بعد الموت إلى قيام الساعة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هكذا في القرآن يعني هذا العذاب يكون في القبر لأنه ويوم تقوم الساعة لهم عذاب آخر وعذاب جهنم أكبر وأشد وأعظم مما رأوه من العذاب في القبر إذا هذه الآية تكذبهم الله يقول في القرآن النار العرض على النار رؤية جهنم وهم في القبور هذا شيء يكاد يمزق القلوب من الفزع والخوف والألم والقلق والاضطراب هذا يكون عذابا في القبر أم لا يكون عذابا هذا القرآن إذا انتبهوا معي جيدا، النار النار جهنم الله تعالى يريهم اياها وهم في قبورهم قبل قيام الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني أول النهار وبعد العصر ويوم تقوم الساعة إذا هناك عذاب آخر في مكان آخر أين هذا المكان الآخر؟ في مواقف القيامة إلى دخول جهنم كل هذا عذاب وعذابهم في النار إلى غير نهاية لأن العذاب في النار للكافرين لا ينقطع إذا هذا دليل من القرآن وهناك دليل آخر من القرآن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هذه الآية فسرها الصحابة وبعضهم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال والصحابة قالوا المعيشة الضنكة العيشة الضيقة يعني العذاب والضيق والألم أين في القبر في القبر وهناك دليل على أنه في القبر من نفس الآية ما هو ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني كان هذا قبل قيام الساعة أين في القبر إذا الله يقول ومن أعرض عن ذكري أي عن الإيمان بالقرآن أعرض عن الإيمان بالله أعرض عن الإيمان بالقرآن الكريم كفر بالله كفر بالقرآن هذا له معيش ضنكة ضيقة بالعذاب العظيم الأليم الشديد في القبر ونحشره يوم القيامة أعمى ما معنى أعمى؟ انتبهوا ليس أعمى يعني أعمى البصر لماذا؟ لأنه من أسباب ومن دواعي العذاب أن يكون مبصرا فيرى الأهوال في مواقف القيامة وهذا يزيده عذابا أما لو كان أعمى وحجبت عنه هذه الأهوال لا يكون الأمر كما وصف القرآن إذا هناك أهوال عظيمة هناك اهوال عجيبه يراها الكفار حتى من كان منهم اعمى البصر في الدنيا فاذا ما معنى اعمى هنا اعمى معناه كان والعياذ بالله ضالا عن الهدى اعمى عن رؤيه الحق حقا اعمى البصيره فهذا يوم القيامه يرى الاهوال والعذاب ثم يقذف في جهنم ثم يقذف في جهنم ويسلط عليه العذاب فيها إلى غير نهاية. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاته في الصلاة. انظروا أهمية الأمر. الصلاة التي هي أعظم أمور الإسلام. أعظم أمور الدين بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان يقول من جملة دعائه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هذا كان من جملة دعائه في الصلاة فلو لم يكن عذابا في القبر كما يقول هؤلاء الزنادقة الذين يتسترون بالمشيخة والعلم وهذا بمنصب قاضي وهذا دكتور وهذا علامة بزعمهم لو لم يكن هناك عذابا في القبر ما معنى أن يقول الرسول في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم يعني بزعمهم الرسول كان جاهلا يعبث بكلمات لا معنى لها في الصلاة حاشا هذا لا يليق برسول الله ولا بمقام النبوه ولا بمنصب الرساله ولا يليق بالانبياء فهل يقول كلاما سخيفا باطلا لا معنى له غير حقيقي وفي الصلاه اعوذ بالله العظيم من مسخ القلوب اذا الرسول استعاذ من عذاب القبر في الصلاه لماذا لانه امر عظيم مخيف تعليما لامته ليستعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفي الصلاة لا أنه هو صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من العذاب فالرسول في أمن وأمان الرسول أبعد العالمين عن عذاب القبر وعن عذاب جهنم وعن عذاب الآخرة لأنه صلى الله عليه وسلم أعلى خلق الله مرتبة فهو في المقام الأعلى في الدرجة الرفيعة في الجنة التي لا يبلغها لا يبلغها نبي ولا ولي ولا مرسل بل هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال ربنا في القران الكريم ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها عن جهنم مبعدون لا يسمعون حسيسها إذا لا يصيبهم الفزع لا يصيبهم الفزع الأكبر لا العذاب في القبر ولا في أهوال القيامة إذا الرسول لا يخشى عليه من العذاب حاشا إنما كان يقول ذلك تضرعا لله تضرعا لربه وتعليما لأمته صلى الله عليه وسلم وقد أجمعت الأمة على وجود العذاب في القبر للكافرين ولبعض اهل الكبائر من المسلمين العصاة. بعض اهل الكبائر الذين ماتوا على الكبائر بلا توبه هؤلاء بعضهم الله يعذبهم في القبور لكن مهما عذب المسلم الفاسق في قبره لا يصل الى عذاب اقل كافر في العذاب بل عذاب المسلم اقل من ذلك بكثير عذاب المسلم أهون وأقل بكثير من عذاب الكفار لكن بعض المسلمين الذين ماتوا بلا توبة يعذبون في القبر ثم إن عذب في الآخرة وبعضهم سيعذب في الآخرة مصيرهم في النهاية إلى الجنة لأنهم ماتوا على الإسلام أما الكفار عذاب في القبر في أهوال ومواقف القيامة وفي جهنم إلى أبد الآبدين خلاصة المسألة من جملة معنى الشهادة الثانية التصديق والإيمان بعذاب القبر لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك والقرآن أثبت ذلك فمن كذب ذلك كذب القرآن كذب الرسول كذب الإجماع فأنكر عذاب القبر أنكر الآخرة هذا ليس من المسلمين بل هو من الكافرين برب العالمين ومن الكافرين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا هؤلاء الدجاجلة الذين ينكرون عذاب القبر لو تستروا بالعمامة أو باسم المشيخة أو الدكتوراه أو أنه علامة أو أنه فقيه أو محدث أو مفسر. بل هم دعاة إلى تكذيب الدين والإسلام والله سبحانه وتعالى نسأل أن يحفظ الأمة من شرورهم
0: قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنه فيراهما جميعا واما الكافر او المنافق فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيه فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقه من حديد بين اذنيه فيصيح صيحه يسمعها من يليه الا الثقلين رواه البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهذا الجواب والكلام الطيب هو تكملة الجواب على السؤال الأول عن إثبات عذاب القبر وأيضا هنا فائدة وهي أن العذاب في القبر للكافرين أو لبعض أهل الكبائر من المسلمين هو عذاب حقيقي بالجسد والروح معا وليس عذابا معنويا كما يقول الكفار بعض الكفار يقولون إن هذا العذاب ليس بالجسد يقولون ليس حقيقة يقولون هو شيء معنوي فقط يعني على زعمهم كما أن الإنسان إذا كان نائما رأى شيئا في المنام يزعجه على زعمهم هكذا الأمر وكذبوا وافتروا لانه لو كان هكذا فقط كيف يكون ضغطه القبر وكيف يكون ضرب الملائكه له بتلك المرزب العظيمه الكبيره التي لو ضرب بها جبل لذاب اذا هناك شيء حسي حقيقي يكون على الجسد والروح معا لذلك يجب الاعتقاد ان العذاب في القبر وفي الاخره للكافرين ولبعض أهل الكبائر هو حسي ومعنوي معاً ليس شيئاً كالخيال فقط على زعمهم بل هو حقيقة شيء موجود يتألمون هناك ضغطة القبر أضلاعه التي في جهة اليمين تأتي إلى جهة اليسار والتي في جهة اليسار تأتي إلى جهة اليمين وهذا لأن الأرض تلتئم عليه وهناك حشرات وعقارب وأفاعي وديدان وظلمة شديدة وهناك عذاب حسي ومعنوي كما ثبت ذلك في الأحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم والبيهقي والترمذي والنسائي وعند ابن حبان في الصحيح إذا انتبهوا العذاب لأهل العذاب حسي ومعنوي وهنا أيضا مسألة متعلقة بهذه القضية إذا سئلتم منكر ونكير لو أن مئة إنسان دفنوا في لحظة واحدة أو ألف إنسان دفنوا في لحظة واحدة في بلاد بعيدة مختلفة كيف يستطيع منكر ونكير أن يسأل هؤلاء الموتى في لحظة واحدة؟ فالجواب عن ذلك أن بعض العلماء قال منكر هو اسم جماعة كبير من الملائكة ونكير اسم جماعة ثانية من الملائكة فيذهب من كل جماعة واحد من هنا وواحد من هنا إلى كل ميت حيث كان ومهما كان العدد وبهذا لا إشكال وبهذا لا إشكال فالحاصل يجب الإيمان والاعتقاد بأن العذاب في القبر حقيقي ثابت موجود أثبته القرآن والحديث والإجماع وأنه حسي ومعنوي وليس معنويا فقط كما يقول الكفار أجارنا الله وإياكم من عذاب القبر أجارنا الله وإياكم من عذاب جهنم ختم لنا ولكم بالهدى والحسنى أدخلنا الجنة مع الأولين جعل قبورنا رياضا من رياض الجنة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.